0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Excusas. Mi nombre es Cristian. Muchas gracias por escucharme, por escuchar los episodios anteriores. Justo esta semana eh, abrí una página de Facebook para este podcast, y, efectivamente. Ahí si sí tienen algún comentario, eh, preferentemente de felicitación, ¿verdad? Bueno, no, o sea, si tienen cualquier tipo de comentario, si hay alguna película que dicen esta película quisiera saber cómo está... O alguna crítica que me quieran decir, oye pues sabes que esto estaría paz padre si lo hicieras de tal o cual forma Se los voy a agradecer muchísimo, también si le ponen el me gusta a la página se los agradeceré muchísimo eh, Ok, comenzamos con los estrenos de esta semana Esta semana no hubo muchos estrenos, así que eh, vamos a hablar nada más de dos películas La primera es El Hombre Invisible de Invisible Man, esta película es de 2020 es por Elizabeth, bueno, sale Elizabeth Moss como el personaje principal eh, vamos a estar comentando lo que pienso de ella también vamos a estar platicando acerca de esta película mexicana que se llama La rebelión de los godines eh, no hay mucho más que decir sobre ella pero vamos a dar un rápido repasón por, por, por qué tal está esta película Uh, bueno, pues vamos a empezar, eh, no sin antes quiero mandar un saludo a, a mi tocayo Cristian Hernández alias Cuchito, muchas gracias él me escucha y me ha dado muy buen, buenos comentarios al respecto, uh, un, un gran saludo y muchas gracias nuevamente por escucharme, uh, correcto entonces vamos a empezar. Ok, pues vamos a empezar con la primera película Como les comentaba, se llama El Hombre Invisible de Invisible Man Esta película es de este año Es dirigida por Lee Wannell Este director eh, hizo una película hace algunos años que se llama Upgrade eh, Esta película de Upgrade, la que les voy a comentar primero, es una película de acción Es un poco el concepto como de Robocop llevado a la actualidad eh, completamente de acción, pero está está muy bien hecha, es decir, es una película pequeña, con bajo presupuesto, pero, pero que sí requiere la atención, porque está muy bien contada, y también eh, tiene unas escenas de acción que, pues al menos yo me acuerdo cuando la vi, tenía mucho tiempo que yo no veía así como tanta innovación en ese tipo de coreografías, porque de repente va uno a películas de acción y pues, es lo de siempre, explosiones, trancazos y esta otra esta película no tenía, tenía ahí un twist, digo, no, no les voy a decir este... Cuál es ¿Para que, para que no para no arruinárselos, pero definitivamente podrían checarla. Entonces, este director es muy capaz. Eh, y bueno, le encargaron esta película del hombre invisible. Esta película del hombre invisible parecía que iba a formar parte de un nuevo universo. Ya ven que ahora está como muy en boga hacer universos de. de todo. Eh, por, por el gran éxito que ha tenido Marvel. Y entonces eh, querían hacer un, un universo en donde pudieran juntar a todos estos monstruos clásicos del cine clásico de terror, en donde está pues está listado Drácula, está listado uh, Frankenstein, el hombre visible, la momia y demás. Universal, Universal, que es la productora que tiene los derechos sobre estos monstruos, quería hacer un universo extendido en donde estuvieran todos juntos. Empezó con la película La Momia, esta película que estrenó el año pasado o antepasado, que es este, protagonizada por Tom Cruise, que es bastante, bastante malita, es muy aburrida, la convirtió en una película de acción, la, la trama no tiene sentido, no sé, es decir, la película es bastante mala. Entonces, a raíz de eso, decidieron dejar a un lado este plan que tenían de, de hacer este universo compartido y empezaron a darle, pelea, o bueno, están planeando hacer películas, de hecho hay un rumor por ahí que están planeando hacer la de Drácula y con Benedict Cumberbatch, este... Comperback, este chico actor que, que hizo el Doctor Strange, eh, como Drácula, Entonces puede sonar interesante, depende mucho del director siempre, pero, pero esa elección de cast puede ser interesante. Uh, ok, con respecto a esta película del Hombre Invisible, el director bien y eligieron como protagonista, obviamente pues el protagonista del Hombre Invisible no va a ser el Hombre Invisible porque pues no se ve, <risa> pero eh, la protagonista es una chica, se llama Elizabeth Moss, esta, esta chica Elizabeth Moss es la protagonista también de una serie ya muy, muy laureada con muchos galardones que se llama The, Hand, The Handmaid's Tale, que es eh, el cuento de la criada, le pusieron en español. Es una gran serie, es una serie muy interesante. Y ella ya ha ganado varios premios, es una muy buena actriz, una actriz relativamente joven, pero, pero con muchas tablas ya y con mucho, con mucho talento. Y ella hace un muy buen papel. Esta película ya empieza y está encerrada en una relación bastante tóxica como se le diría en estos tiempos el novio ¿sí ves? no es su marido pero vive con él el novio es un, es un abusador la golpea, entonces ella da un plan para poder irse y resulta que este muchacho se suicidó después de que ella logra por fin escapar de ese yugo pero no sabe si se suicida porque pues empiezan a parecer este tipo de cosas pues como que ella siente la presencia de, de este hombre invisible eh, la película es de suspenso, tiene un twist al final muy interesante Puede ser hasta un poquito, pues sí, como terror, como miedo ya de plano Porque logra manejar un muy buen suspenso, va construyendo las escenas Es decir, eh, puede parecer un poco lenta, pero en realidad es para construir ese suspenso Que al final de la película paga y paga muy bien O bueno, incluso a mediados de la película, a la mitad de la película Uno ya está completamente invertido y dice, sí, claro eh, me sudan las manos está, está muy interesante obviamente no es una película sí es magnífica, estupenda, es una película que vale la pena ver pero que también tiene unos errores por ejemplo el hombre invisible de repente pareciera que de verdad fuera algo paranormal porque está en un lado y luego aparece en otro así como, no sé, raro hay algunos hoyos en, en el guión ahí eh, un poco pero mayormente la película vale mucho la pena si les gustan las películas de terror o de suspenso que los hacen sudar, en donde el asesino está persiguiendo a la chava y, y no se sabe si la va a alcanzar y de repente la alcanza, ese tipo de películas, esta es su película de esta semana, definitivamente les va a gustar. Eh, sí, vale la pena que vayan a verla y bueno, pues enseguida volvemos. Ok, pues es momento de hablar de la rebelión de los godines Esta película mexicana de, de este año No soy mucho de películas mexicanas eh, Todos los que escuchan mi podcast me conocen así que Saben que no soy mucho de películas mexicanas Pero la verdad es que no prejuzgo Hace poco vi una película, Cindy y la Regia que me parece que tiene algunas virtudes, que tiene algunas cosas que, que vale la pena rescatar, es decir, muchas películas tienen cosas que vale la pena rescatar, pero en general Cindy la Regia me parecía que tenía como... como más cosas buenas que malas. Y bueno, tengo amigos que me criticaron horrible, saludos, Joshua, a que, que cómo me podía gustar esta cosa y tan horrible y demás. Eh, insisto, cada película hasta la película más mala puede tener algo que rescatar y me parece que en el cine mexicano ese ha sido el gran problema, porque de repente con muy poquito hacemos de, de películas, películas producidas en México, porque de repente parece que hablara yo de Roma o lo así. No, esas películas son americanas dirigidas por directores mexicanos, pero una película producida en México, con dinero, con lana en México, es un, de repente le damos mucho, esta cosa que decían antes de, hay que ayudar al cine mexicano. O sea, ya no hay que ayudar al cine mexicano. La película es buena o mala, punto. No importa dónde la hicieron. Uh, y eso incluso en el Oscar se vio muy, muy representado, ¿no? Por parásitos. No importa dónde la hicieron, si es buena es buena y si es mala es mala. Y de repente somos muy condescendientes con las películas mexicanas. Uh, a pesar de esto, La Rebelión de los Godines es mala. No, no es mala, es malísima. Es, es, es el amigo chistoso que siempre trata de hacerse chistoso y que en realidad de hacer en, en lugar de dar gracia, acaba dando pena dices no sé cómo, cómo cómo hacen esto pero en fin, es la primera película de Carlos Moret, ese es el nombre del director, eh, sale Gustavo, es el Javs tuve que buscar al director, digo al actor y, y al director, no, no tengo ni idea quiénes sean este muchacho Gustavo es el, es el Javs sale en una película que se llama Hasta que la boda no se pare, que afortunadamente no, no, no vi, pero que me ha dicho que no está muy buena, pero en fin, no, no la vi, no sé pero aquí, híjole es que como que tuvieran un problema al representar, como, como mayormente las personas que hacen cine en México son de una posición acomodada, es difícil que entiendan o que sepan cómo representar a una posición, a un estatus social que no es ese. Entonces de repente si representan a alguien pobre, no saben cómo hacerlo. Y en este caso se ve tremendamente, porque el, el personaje este del Godínez, que es, un, pues es como un hipster que empieza siendo hipster, pero luego acaba siendo un Godínez, eh, no saben exactamente cómo representarlo, es, un, es alguien de clase media, pero ellos de repente tienen unos subidones, el personaje de repente actúa como si fuera un hipster de estos que no tienen preocupaciones en la vida, pero luego, luego actúa como si fuera pobre, pobre, pobrecísimo, eh, en fin. Las actuaciones no, no me gustaron Sale esta bárbara de regil Que, híjole, no sé qué tenga Pero a mí me resulta muy antipática Entonces eso no ayudó a la película Pero en general la película no tiene mucho sentido Las bromas no dan risa El final de verdad es uno de los peores finales En películas mexicanas incluso que yo he visto Es una, es una tontería O sea, de verdad es una cosa sin sentido Yo les diría Si, si, si dicen, bueno, me voy a reír O es para reírme y palomear, no la verdad, mejor vean en Netflix el especial de Alex Fernández, el mejor comediante del mundo, ahí se van a reír y pues aparte no les cuesta nada de ir al cine. O sea, neta, yo, yo no iría a ver esta película, me arrepentí de verla, pero pues bueno, yo lo veo para que ustedes no lo, no es cierto. Pero sí, no, no está buena, no la vean y ¿qué, qué les digo? Pues no, <ríe> no hay mucho más que decir. Eh, yo les agradezco otra vez que me hayan escuchado en los episodios anteriores, ojalá me puedan escuchar en este, eh, nos vemos la próxima semana, probablemente media semana saque algún otro episodio chiquito de alguna película que, que, quiero, que quiero recomendarles para ver si tienen tiempo de verla eh, bueno, nuevamente muchas gracias ya es viernes, vamos a beber y si van pues me invitan también, ¿no? bye